0: de la coopérative sodiale qui part à la découverte des producteurs et des productrices de lait, des collaborateurs et collaboratrices partout en France. Grâce à leurs témoignages, vous plongerez dans les coulisses de leur quotidien. Je suis Christine et je vous invite à sillonner avec moi les routes de France à la rencontre de celles et ceux qui font la richesse et la diversité de notre coopérative. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner Et bienvenue dans le podcast Dans ma COP, le podcast de la coopérative sociale qui met à l'honneur les hommes et les femmes qui font notre collectif. En parlant de collectif, j'ai l'honneur de recevoir Olivier Beaufis, président de région, éleveur, membre du bureau. Olivier va nous partager de grands temps forts qu'il a menés jusqu'à ce, ce projet d'installation en tant qu'éleveur, qu'il a amené aussi à s'investir dans la coopérative et à porter un projet haut et fort, celui des éleveurs du Sud-Ouest. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Christine.
0: Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. De un ben, plaisir. Ouais, on a un podcast qui s'appelle Dans ma coppe. Et euh, j'ai l'habitude de rencontrer des personnages et des personnalités qui sont passionnées. Et j'avais envie que tu nous racontes quelques histoires, et notamment l'histoire des éleveurs du Sud-Ouest. Avant de commencer, en fait, Olivier, j'aimerais bien que tu te présentes de la manière dont tu le souhaites, de la plus originale possible. Je te mets au défi. Hein. Allez, on y va.
1: Donc, je suis producteur de lait dans le sud-ouest. Je me suis installé hors cadre familial. Alors, c'est peut-être un peu désuet de parler comme ça maintenant, mais parce qu'on l'appelle l'ENIMA, je crois, ou je sais pas comment.
0: Alors, l'ENIMA, c'est les noms
1: issus du monde agricole. Voilà, mais à mon époque, on disait hors cadre familial. Donc, voilà.
0: Mais t'es pas vieux quand même, hein
1: Bah, je dirais mon âge alors. <rire> J'ai choisi ce métier de producteur de lait par passion par passion pour l'élevage, par passion pour les vaches et euh, au départ plutôt les vaches à parce que j'ai grandi dans le sud-ouest et puis j'ai découvert la filière laitière son côté technique et son côté passionnant du coup parce que il y a tout le temps à découvrir et mon parcours donc ça c'était mon parcours avant l'installation où le, tous mes choix professionnels d'études et professionnels ont été guidés par par cette volonté de m'installer et ensuite lorsque je, j'ai découvert l'univers laitier et ce qui se passait après la, la vente du tank hein, ben, je me suis aussi passionné pour ce qui se passe après. Et, euh, et c'est pour ça que c'est en fait quelque chose de sans fin, qui, qui est génial, qui se transmet de génération en génération, que ce soit la, à la production ou à la transformation. Et puis, aujourd'hui aussi, on a des défis pour, ben, offrir aux consommateurs ou aux citoyens ben, des beaux produits qu'on est capable de faire sur nos territoires. Et voilà, ça c'est, c'est ce qui, au final, me, m'anime et puis, et puis me passionne. Et puis, je me rends compte, passionne beaucoup de gens dans la coopérative.
0: Tu as des enfants?
1: J'ai trois enfants, j'ai trois garçons qui ont 22, 20 et 15 ans. Je suis marié avec Valérie qui est professeure des écoles et qui ne souhaitait pas se marier avec un agriculteur. Donc on s'est marié avant que je sois agriculteur. OK. Rappelez (rire) le (rire) contrat.
0: OK. Et alors tes enfants, ils ils en pensent quoi de ton métier d'agriculteur
1: Alors il y en a un qui est hyper passionné je ne sais pas s'il sera agriculteur je pense que c'est sa volonté mais ce sera surtout son choix et nous on le guide pour que ce soit un véritable choix qui puisse assumer dans le temps ce dont je suis sûr c'est qu'il aime les vaches et il aimera les vaches et le deuxième il a plutôt vécu ça de façon détachée voire... Contraignante, mais euh, euh, au final, aujourd'hui, bah, il fait des études un peu loin. Et il est super content de rentrer. et Il demande des nouvelles de la ferme presque à, presque à chaque fois qu'il, a, qu'il appelle. Donc c'est vrai, ça fait super plaisir. Et, et puis le dernier, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire. mais euh, Il mais... a encore le temps. Voilà.
0: On va lui laisser le temps. Hein. Voilà. Alors euh, Olivier, en fait, tu es dans la coopérative depuis combien de temps
1: Donc euh, je suis dans la coopérative depuis décembre 2013. Et chez Sodial depuis janvier 2014.
0: Très bien. J'ai compris que tu avais pris rapidement des, euh, des fonctions d'élu. Ça te tenait à cœur
1: Alors en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est que j'ai, euh, je, je me suis installé en 2002, 1er janvier 2002, et en 2003, il y a eu une crise majeure, euh, qui était une crise par ma, la crise par malin. Et, euh, et en fait, j'ai découvert à ce moment-là que euh, mon lait est allé chez Quelqu'un que je n'imaginais pas. Je pensais vendre mon lait à une personne A. Et en fait, c'était une personne B qui l'achetait. Mais en fait, il allait chez une personne C. Et la personne C n'a pas payé le lait. Et je me suis retrouvé en cascade sans payer de lait. Et donc là, je me suis dit, Olivier, c'est pas possible. Tu ne peux pas être décemment producteur de lait sans savoir ce qui se passe après la vente du tank. Et du coup, j'ai choisi de rejoindre la coopération. Euh, parce que euh, c'est un endroit où on peut poser toutes les questions qu'on souhaite. On n'a pas forcément toujours les réponses qu'on veut, mmh. mais euh, on a une réponse et on peut s'impliquer pour euh, bah faire bouger les lignes et, et choisir ensemble le chemin qu'on veut emprunter. Voilà pourquoi j'ai, j'ai choisi la coopération et je l'assume totalement. Et voilà aussi pourquoi je pense que c'est un modèle d'avenir.
0: Olivier, j'ai une question pour toi et je la pose à toutes les personnes qui viennent dans le podcast. C'est Quelles sont les valeurs qui t'animent au quotidien
1: c'est de, de prendre en compte toutes les, les dimensions de mon métier, que ce soit la production, au quotidien. Et c'est, ce que, c'est ce que je trouve passionnant, c'est que on est à la traite, à l'alimentation de nos animaux, au soin des, des veaux, au village, à la production des fourrages pour notre exploitation. Et ensuite, on prend aussi en compte le devenir de, du lait, de nos produits et euh, le, les attentes du consommateur et au-delà du citoyen. Et donc ça, je trouve que c'est, ça fait du sens et c'est passionnant parce que ça recoupe une diversité de métiers et de fonctions qui sont quand même, j'ai envie de dire, exceptionnelles parce que dans le premier sens du terme, dans le sens où tous les métiers ne permettent pas de, de, d'aborder autant de sujets, alors c'est une complexité, c'est vrai, et c'est pour ça que la coopérative fait du sens, parce que le collectif nous permet d'être plus fort et de déléguer une partie des métiers. Mais on les a quand même, à un moment donné ou à un autre, à l'esprit. Et ça nous permet de, les... de trouver ensemble les solutions pour... pour relever les défis et les, les problématiques auxquelles on est confronté.
0: Entendu. Moi, j'aimerais maintenant qu'on parle d'un projet coopératif qui a du sens et qui... En plus de cela est né une volonté des éleveurs, c'est le, le projet du Sud-Ouest que je vais te laisser nous, nous décrire, de sa genèse, de son histoire initiale à ce que c'est devenu aujourd'hui. Si tu peux nous rappeler comment ce projet est né, comment il s'est développé et ce que tu en penses que pour l'avenir
1: ben donc, en fait, il s'inscrit complètement dans ce que je viens de décrire, dans les valeurs qui qui m'animent et, et je dirais que ça a aussi permis de construire ou en tout cas d'exprimer ces valeurs. Euh, donc, c'est parti d'un, d'un constat de, de producteur. Euh, je pense je pense à Thierry, je pense à Sandra, à Jean-Claude et, mais aussi de gens de, de la collecte. Je pense à Bruno je, de, et puis de gens de, de la transformation. Je pense à Jean Jean-Luc, et puis du commerce, je pense à Olivier, qui était de rapprocher la volonté des producteurs de faire un produit qu'ils pouvaient vendre à leurs voisins et de, de nos voisins, des gens qui sont proches de nos exploitations et de nos sites de transformation, de consommer local. Ça, c'était un, un axe très fort qu'on avait et qui, qui ressortait des discussions qu'on pouvait avoir avec les uns et les autres. Mais c'est vraiment, au départ, les producteurs qui ont eu cette envie de pouvoir proposer à leurs voisins un produit local. Et l'autre, l'autre élément, c'était de pouvoir le faire pour des zones géographiques qui n'ont pas d'identification à un produit bien spécifique. Je m'explique. On a des IGP sur les Pyrénées, on a des AOP sur le massif central où les gens peuvent s'identifier à un fromage ou à un autre produit. Dans la zone intermédiaire, on a pas forcément d'identification à un produit. Et c'est, l'idée, c'était ça aussi, c'était de pouvoir se dire eh bien mon lait, il va dans cette brique de lait qui s'appelle les éleveurs du Sud-Ouest, et mon lait, il va dans ce fromage qui s'appelle les éleveurs du Sud-Ouest, il est produit avec le lait qui est produit dans les fermes sur le Sud-Ouest, collecté dans le Sud-Ouest, et transformé dans le Sud-Ouest. Et du coup, il peut être consommé dans le Sud-Ouest. Relié tout ça et permettre aux gens à travers leur acte d'achat de contribuer à cela c'est, c'était super et, et on y a ben, mis une valeur qui constitue une cagnotte et auquel chaque producteur qui souhaite s'inscrire dans la démarche peut prétendre voilà ce qu'a été le, le, la démarche éleveur du Sud-Ouest
0: Alors c'est une démarche qui est vraiment portée par des éleveurs, il y en a combien dans le dispositif aujourd'hui
1: donc aujourd'hui, il y a une centaine de producteurs qui euh, ont rejoint le, la démarche, que ce soit en se formant pour pouvoir les faire des animations en magasin, que ce soit en allant faire des rencontres avec des acheteurs de, de grandes surfaces, que ce soit en référençant le produit dans les euh, grandes surfaces de proximité, ou que ce soit dans la communication, ou que ce soit dans des... Alors, pas des podcasts encore et d'ailleurs je t'invite à venir en faire un euh, dans le sud-ouest quand tu veux. Ben avec plaisir euh, mais euh, c'est, ça peut être euh, par des petites vidéos qu'on pourra mettre sur le web c'est aussi dans la définition de la gamme c'est aussi euh, dans la, le, l'évolution des produits parce qu'aujourd'hui on a un lait donc un lait demi-écrémé qui est fait euh, à l'once on a un, une tome euh, au lait de vache euh, qui est faite à l'once on a un mixte qui est fait à Lons et on a un osso irati qui est fait aussi à Lons. Ce qu'on a souhaité aussi, c'était qu'il n'y ait pas plus de contraintes à la production, ni à la collecte, ni à la transformation de façon à ce que toute la valeur générée puisse retourner en cascade jusqu'aux les éleveurs, au-delà de notre clé de répartition classique avec une cagnotte qui est constituée par 5 centimes par litre de lait et qui est affiché sur la brique, et donc le consommateur peut faire cet acte d'achat, cet acte citoyen, j'ai envie de dire.
0: Oui, bah ça, ça, c'est un peu le principe, c'est de se dire. On a des éleveurs qui sont engagés, qui euh, décident, qui choisissent, en fait, les orientations. Tu le disais, ils peuvent euh, euh, contribuer à travailler sur la gamme, à faire euh, des vidéos, euh, à aller animer au contact des consommateurs. Et en fait, ce lien, en fait, euh, à mon aval, tel qu'on le dit, il est aujourd'hui primordial. Ça donne du sens. On sait que le produit est fait par l'éleveur de, on va dire, de sa région. on a quand même quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps, mais depuis toujours, finalement, on revient à ce qu'on avait avant. On sait le, 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 l'éleveur qui est derrière chaque produit. Est-ce que tu sens, toi, que ça a déclenché chez les éleveurs une certaine fierté
1: ah ben complètement. Pour, pour euh, euh, les gens dont on parlait, qui sont dans cette zone intermédiaire, euh, eh ben, ils peuvent s'identifier à un produit. Et on a touché des gens qui ne venaient pas forcément euh, aux âgés ou aux réunions que proposait la COP, mais qui par contre ont eu envie de s'investir dans la promotion de ce produit, le développement de ce produit. Parce qu'ils y trouvent une identification et parce que, aussi ils, ils peuvent dire à leurs voisins, j'insiste là-dessus, mais c'est, c'était remonté très fort, si tu veux acheter mon lait, tu peux acheter les éleveurs du Sud-Ouest. Et ça, c'est, c'est vrai qu'il y a une identification forte et ça relance une dynamique dans des zones que... que oui, j'allais,
0: j'allais y venir parce qu'on sait que sur la zone du Sud-Ouest, on a quelques difficultés. Il faut, il faut quand même en parler. En fait, c'est une, une, une zone où on a peut-être un peu moins de, de producteurs de lait. Et il faut aussi accompagner en fait, le, 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 le maintien, la préservation ou la pérennité des filières et par des initiatives en fait, qui sont menées par des éleveurs et qui sont conduites positivement, ça permet aussi de peut-être donner des perspectives, un avenir un peu différent.
1: Mais ça, c'est, c'est évident, même si on est au début de, de l'aventure, j'ai envie de dire, ou de la démarche, mais c'est, ça a vraiment un sens coopératif puisque on a relié donc, les producteurs, l'amont, euh, la transformation et le commerce, qu'on se regroupe, on se retrouve régulièrement, on se comprend mieux et en plus, le démarrage, on peut le dire, est excellent. On est à plus du double de l'objectif qu'on s'était fixé. Super, c'est une bonne nouvelle. C'est juste génial. quoi. Et Donc, on se dit qu'on rencontre vraiment des gens qui ont envie de, de, de consommer ce produit-là. Donc, on ne s'est pas trompé. C'est Déjà, pour nous, c'était hyper rassurant. Les producteurs, on a un WhatsApp, et c'est vrai qu'ils vivent super bien. Il y a Beaucoup d'éléments très positifs sur le, sur le WhatsApp, de l'enthousiasme qui est communicatif. On a des producteurs qui sont allés voir d'autres producteurs pour les inciter à venir dans la démarche sur des zones où les, les gens qu'on est allés voir nous ont simplement remercié d'être allés les voir. Donc ça génère une dynamique, un élan qu'on n'imaginait pas au départ bien sûr on l'espérait ou on en rêvait mais au final ça va même presque au-delà de ce qu'on espérait donc c'est, c'est, c'est super quoi ça veut pas dire qu'on règle tous les problèmes mais ça veut dire qu'à partir du moment où on s'empare d'un sujet et où on le fait tous ensemble en prenant en compte les, toutes les dimensions qui doivent être prises en compte et on peut réussir et la preuve, on est en train de réussir, y compris sur le début 2023, où on est déjà au-dessus de nos objectifs. Alors, il faut le, le valider dans le temps, mais l'objectif, ouais, c'est de vraiment faire tâche d'huile, d'amener encore plus de monde et puis bah, de continuer à faire perdurer cette énergie collective.
0: Voilà, c'est, c'est ça qu'il faut maintenir, c'est donner aussi de l'envie de continuer avec des beaux projets on va bientôt conclure en fait Olivier euh, après cet échange euh, je vais te laisser peut-être un, nous donner euh, un petit mot de la fin et peut-être une phrase aussi que tu utilises dans ton quotidien qui pourrait aussi donner envie à d'autres de venir dans la coopérative ou de venir euh, rejoindre l'initiative les éleveurs du Sud-Ouest voilà je te laisse la, la, le petit mot de la fin
1: tu sais que le sud-ouest est une terre de rugby et euh, au rugby on accueille euh, tous les gabarits, tous les, toutes les capacités physiques. Euh, c'est un jeu de, de cohérence, de cohésion et c'est un jeu collectif, c'est le seul sport collectif de combat et ces valeurs on les retrouve dans la COP et ces valeurs on les retrouve euh, dans la démarche éleveur du Sud-Ouest et, et ce que j'adore c'est la complémentarité entre entre toutes les énergies et donc euh, voilà, ce que je recherche et ce qu'on a envie de générer c'est une énergie collective et les éleveurs du Sud-Ouest ça traduit cette énergie collective et c'est que le premier pas vers d'autres pas et si on a cette énergie collective ben on pourra remercier des montagnes comme on dit.
0: Bon, Ce qu'on retient en fait c'est que la force aussi de notre coopérative c'est d'être présente dans différents territoires que dans chaque territoire il y a aussi des, des spécificités ou des particularismes hein, qui, qui sont liés à l'histoire qui sont liés au, au, au territoire même hein, voilà. Est-ce que Finalement, le Sud-Ouest, en fait, il, il, il te tient à cœur, mais quelle place il a dans la, dans la coopérative
1: Alors, si, si on était un petit peu moins humble que ce qu'on l'est d'habitude, on dirait qu'il est précurseur, parce que euh, on est obligé de, de, d'adresser des sujets euh, qui sont plus prégnants chez nous. Je, je pense à, à la chaleur l'impact que ça a sur nos animaux, je pense aux périodes de sécheresse, l'impact que ça a sur nos systèmes fourragés, je pense à une faible densité d'éleveurs et donc il faut qu'on trouve des solutions pour la main d'oeuvre ou des choses comme ça et les solutions qu'on trouve ou qu'on est capable de trouver dans le sud-ouest ou la résilience qu'on est capable de trouver eh bien, elle pourra servir d'autres territoires et c'est ce que j'attends aussi des autres territoires de, de Sodial c'est que les problématiques auxquelles ils sont confrontés et les, surtout les réponses qu'ils sont capables de construire, de construire Pardon, nous servent à nous dans le Sud-Ouest éventuellement à d'autres périodes. Quoi.
0: C'est ça la solidarité de la coopérative c'est... et la mutualisation de solutions, en tout cas le partage
1: En tout cas, c'est la conception que je m'en fais et c'est euh, l'énergie que j'ai envie de, de, d'apporter pour, pour trouver ces solutions.
0: On va se dire que c'est vraiment le mot de la fin. donc euh, Je te remercie Olivier pour le temps que tu nous as accordé. On, a, on en sait beaucoup plus. Où est-ce qu'on trouve les éleveurs du Sud-Ouest
1: Alors on les trouve partout dans le sud-ouest euh, dans toute la GMS, sauf une enseigne qu'on a bien euh, espoir de, de conquérir au, au cours de 2023. On y est en direct, mais on n'y est pas encore par les plateformes. Euh, et puis, on les trouve aussi maintenant dans les magasins de coopératives comme euh, à la RAGT, euh, demain, j'espère, Euralis. Et puis, ben, on la trouvera dans tous les points de vente que les producteurs voudront bien aller démarcher pour, euh, pour euh,
0: continuer à se développer. Exactement. Voilà. Bon, ben bah, super. En tout cas, merci beaucoup. Avec et plaisir. on se dit à très vite. et euh, on va continuer à suivre l'aventure et le développement des éleveurs du Sud-Ouest.
1: Exactement, exactement, et on a encore plein de défis et on a bien l'intention de les relever.
0: Très bien, merci Olivier. Avec plaisir. Cet épisode est terminé, mais retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir d'autres témoignages. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de lui laisser des étoiles et un commentaire si vous en appréciez l'écoute.